0: В нашей недельной граве бешаах есть много важных тем. Мы успеем остановиться, наверное, только на нескольких. Так начнем по порядку гравы. Вайи Было, когда фараон отпустил народ, плиштим бог их не вел... Путем земли филистимлян, потому что он близок, потому что Бог сказал, как бы народ не передумал, когда они увидят войну, скажем филистимлянами, и они вернутся в Египет. Поэтому Бог не вел их через дорогу землю Пличтин. То есть естественная дорога из Египта в землю израиля это по по берегу средиземного моря так там там это земля филистимлян Но это естественная дорога что почему после земля плижтым была на у побережья средиземного моря ты через них пройти через Египту, через них, самая короткая дорога. Что же Бог сделал? Боя им, повернул Бога, это народ, дерехамидбор, дорогу пустыни Ямсов, то есть повернул Бог. Бахамушим, а вооруженные, оу, и строил мера с Поднялись, на Израиле из Египта вооруженные. Теперь, давайте поймем, что Тара нам тут рассказывает? Что естественная дорога была через землю филистимлян. Бог это не сделал. Почему? Народ увидит войну. Он испугается, передумает и вернется в Египет. Скажите. Бог, владыка над всем. Он может... Воздействовать, чтобы евреи увидели это, и чтобы они не передумали. В принципе, когда Бог хочет, Он может вмешиваться и выбор человека тоже. Но что? Путь Бога. Ведь центральный стержень, на чем создан мир и крутится мир, это выбор человека. Поэтому возможности Бога безграничны. Но путь Бога в руководстве миром не вмешивается в выбор человека. Это Для этого Он создал человека, чтобы он выбрал свой выбор. Что Бог да делает? Он может человеку облегчить его выбор. Э, так что Бог сделал? Он повернул в другую дорогу. Когда идут по короткой дороге, и дорога вернуться в Египет близкая, что первые, первые мысли, первое желание у человека легко вернуться в Египет. Давай вернемся обратно. Так Бог повернул в сторону. Дорога стала длиннее. И возвращение в Египет стало тяжелее. И этим Бог облегчил евреям выбор, чтобы они не захотели вернуться в Египет. То есть путь Бога не вмешиваться в выбор человека. Но Бог может облегчить выбор. Что? <связывая> вот, например, <связывая> э, э, <связывая> во-первых, м- могла быть война. В Хумаше Бамидбар там написано, это Раша приводит, да. что молоки в окна не напали. То есть могла быть война. А, а война? Если случится война. А там случиться. Да? Если случится война, то раз они близ, близки, то желание вернуться в Египет. Поэтому Бог повернул, что... Так, чтобы что ни случилось, на возвращение в Египет тоже непросто. То есть дорога их не шла нет, вот, близко к Египту. Там, где война, это, уже Египта, нет, это, это уже было где-то на восточном, ближе к восточному берегу Иордана. А, есть, там это там уже была дальше... совсем, совсем другая территория, и они были далеко. А Смотрите, само то, что их выпустили из Египта, было тоже двузначительным. С одной стороны, написано, что фараон сказал, Бог сказал, что когда он вас выпустит, коло, значит коло, окончательно. Горощ и горощ выгонит, выгонит. Когда кто-то выгоняет, я не знаю, прошу прощения, кошку или собаку, то он, то, то он не ждет, кто-то выгоняет, он не ждет, чтобы тот вернулся. С одной стороны. С другой стороны. Вот сейчас мы увидим, что они за ними погнались. Почему погнались? Их вернуть. И приводится в медраж. И Раши приводит, что они послали шпионов, чтобы они за ними смотрели. И когда они... Они же с самого начала сказали, мы идем на три дня, на дорогу трех дней, приносить жертву. То понимается, что они вернутся. Так они посмотрели, они не возвращаются. Так они вернулись к фараона, ему сообщили. И поэтому он погнался за ними. Я понимаю, что это было.. Э, Фараон мог понять и, мог, и хорошо понимал, что это окончательно. Но у него было и понимание, что, что он они вернутся. Что? Они взяли Смотрите, комментаторы разделились. Что такое Вышоалу Ишу Мишхенту? Что такое Вешуалов? Есть комментаторы, говорят, Вешуало, попросите. Попросите. Вы помните в Тилем? Шауми мене ветногеем на хаосах. Попросил меня, и я тебе дам народы все наследство. Шауми мене, попроси. Есть комментаторы, которые говорят, что они одолжили. Если вы спросите, если я должен, если просить, по комментаторам просили. Очень понятно, просили. Дай мне в подарок здоровье. Ну, я же тебе тоже оставляю, оставляю, я же тебе тоже оставляю квартиру, оставляю мебель, все оставляю. (laughs) <laughs> Я же тебя оставляю. Это поэтому коммента... просили. По комментарию, что одолжили, так приводится от Агро из Почему это так было? Ну, во-первых, это же геморав Санедрен, Цадыкалы. вы помните, наверное, это геморав, что как-то пришли египтяне перед Александром Македонским. Есть. Есть Ой, Тут есть Гемораса Прочитаем, как написано в Геморрея. Пришли египтяне с претензией на, на евреев в пиаде Александра Македонского. Написано Бог дал симпатию народа. Так, так там они говорили, знаете что? Откуда приводите доказательства? История. Ну хорошо. Написано Бог дал симпатию народа казах египтян. Ваящилу, ваящилу я должен. Ну. Ну, он Кеса вы за общена Талту Верните серебро и золото, что вы взяли. Верните. Сказал Гвеб Сиса мудрецам, дайте мне право судиться с ним. Если я держу победу, скажем, если они меня победят, ну, простого еврея победили. А если я, я держу победу, так видите, то. Тарас Моше победил. Дали ему право идти. Он пошел, сказал: "Откуда вы приводите доказательства?" Они говорят: "История". Он говорит, я тоже приведу вам доказательства только истории. Он привел посыл. Масшабные сложь. Ешь у сидели в Египте 30 лет и 400 лет. Заплатите за работу 600 тысяч, которые вы угнетали в Египте 430 лет. Ну, по правде они могли сказать, что это было только 210. В поиске написано 430 метров договора. Ну, хорошо. Сказал им Александр Макеновский, верните ответ. И дайте нам время три дня. Дали им время три дня, проверили, не нашли. Оставили поля, засеянные виноградники и убежали. То есть, э, это было из геморрой видно его ответа что это была плата за, за угнетение, за бесплатную работу. Теперь, а Грой извильно говорит, все верно, но почему надо было сделать таким путем вокруг, не прямо? Пусть Бог сказал, надо вернуть, платите за работу. Он говорит, что все, что Бог делает, это же мера за мир. И нефтяне, как они угнетали евреев? Прямым путем говорят, знаете что, вы тут приехали, давайте, вы обязаны для нас работать. Нет. Они объявили, как метраж говорит, субботник, и они тоже крутили. Так по-настоящему им отплата мера за меру было то же, что им сказали о нам и потом не вернуть. А, а деньги эти полагались, за работу полагались еще, еще и больше. Это то, что, то, что сказал ГБМ МСИС. Ваихах взял кости Иосифа с он заклялся, но в Израиле, вам Бог вспомни, Бог вас, валисиме ваши кости отсюда с вами. Давайте, Мисей, так Иосиф перед своей смертью, он... Заклял евреев, а и жбея. Что значит заклял? Простой пшат заклял их, чтобы они, чтобы они закляли дальше своих, своих детей. Теперь, Медраж нам говорит интересную вещь. Когда евреи должны были выйти, Моше взял кости Иосифа с собой. Так написано в Мишхе, хахам гей в яках мицвод. Мудрый сердцем берет мицвод. Все евреи были заняты за евром и золотом. А Миша чем был занят? Костями Иосифа. Хахам, мудрый человек берет мицвод В каждом положении есть, можно заниматься деньгами, а можно заниматься митвот. Вопрос, что у человека главное и что побочное. Мидраш говорит так, Бог сказал Моше, и в то, что он похоронил отца, он же был обязан отцу. Его да. Он же сын. А ты не сын Иосифа, не, не внук. И ты не, не был обязан. И ты занимался, и Йосиф, занимался костями Йосифа. Так Бог сказал про себе, я не обязан никому ничего. Так я буду заниматься твоими похоронами. Если я его похороню. Написано, похоронил его. Что? что иоссеф заклял евреев чтобы они взяли на вопрос кто, кто хотел этим заниматься так естественно наверное больше всего были его дети и внуки а муж который к нему не имел прямого отношения этим занялся. Есть, впрочем, очень интересная вещь. В Медраше написано, ажбея ижбея, что Иосиф поклялся своим братьям, что он не имеет на них никаких претензий. А братья поклялись ему, что они не имеют на Иосифа никаких претензий. Так, так тут написано в Медраше. А, смотрите, претензии, претензии были в обе стороны, что они, претензии, претензии к Иосифу, что он рассказывал отцу. то есть они простили один другому за то, что было, так я понимаю этот медраж. Иосиф простил полностью братьям все, что было, а братья простили Иосифа. То что, то, что между ними было. Может они простили, чтобы он не сделал потом? Не, это включает все. включает все, Они до этого же сделали, нет? когда отец, когда Яков умер, они испугались и сказали, я помню, какую-то фразу они сказали, когда вот, они плакали, то есть, вот, если плакал, перевели, потому что... Вот, видите, ту фразу можно понять по разному. Метраж говорит, что они поклялись один другому, что не имеют претензий один к другому. <решить> а, а, что такое, а что такое прощение? Я понимаю. Что такое прощение? Что такое махила? А что такое махила тхов, Как вы это понимаете? <решить> Нет. Это значит уступка на то, что ты мне должен. Ты меня обидел словами, ты мне делал то, ты мне делал то. Я на это уступаю, это, это как сказать, снимаю все претензии, все претензии на это, Махила. Снимаю все мои претензии, и обиды, все, что было. Михаила это как снятие, снятие претензий. Это как, как снятие претензий на все. Мои мисуки, миссу, если поехали и суково твоях, но распрощались бы. Исумик все омитва в конце пустыни. Ваши максимы идет им днем, а с тобой облако сомадера. А ночью с тобой огня светить. Идти и днем, и ночью. И Бог не убирал ни столба. Облако днем, не столб огня а ночью. Беда. О. Вот тут Тора нам рассказывает, что, что Бог сделал. Что Бог, что Бог им сказал, чтобы они вернулись обратно. Для чего все это было? Для чего он велел им вернуться обратно? И чтобы они были возле Пиах-Ирот. Почему? Чтобы фараон подумал про евреев, что они растерянные. И... и Пустыня их закрыла. А потом, Изак, те своих фарао, я укреплю сердце фараона, наворота Он будет гнаться за ними. веков до Бефары и Я буду иметь почет фараона и всей его армии, приодут Мицраинкем Ньашем. И египтяне будут знать, что я Бог. Не боясь Ухайна, они так сделали. То есть, у Бога были планы, тут несколько причин. Одна из причин, понимаете, надо же платить долги. Фараон и Египет еще не получили достаточно за то, что они угнетали евреев. И они должны были получить свое. И они получили свое на море. Теперь, и для того, чтобы они погнались, одна из причин была, то, что они им одолжились, с евро золото, это тоже было из причин, чтобы они потом захотели за ними погнаться. Теперь второе, Бог сказал евреям, что они вернулись обратно. Интересно, евреи послушали Бога, это большое дело. Когда есть прямой приказ Бога, надо слушать. Понятно, непонятно, хочется, не хочется. Они же могли сказать, смотрите, мы только что вышли из Египта, и нас так угнетали, а сейчас мы повернемся в их направление. Ничего не спрашивали. Моше говорит от имени Бога, делает. Это это большой принцип. Когда приказ Бога ясен, надо делать. Почему, зачем, понимаем, не понимаем, разумно в наших глазах, неразумно. Приказ Бога надо делать. Это одно из основных, о чем должен каждый из нас работать. Быть полностью подчиненным приказу Бога. Это то, что называется быть Эведашем, Рам Бога. То, что Бог приказывает делать, понимаем, не понимаем. Наша работа, думать, это только другое. А что Бог от нас хочет? Для этого Бог дал нам разум, дал Тору, дал разум. И для этого мы должны думать, что Бог хочет от меня в данный момент. Так, так они вернулись. Во югатр мярах Митсайеньки ворохом было сообщено царю Египта, что народ убежал, перевернулось сердце фараона и его рабов. Что мы сделали? Отпустили евреев служить, И он запряг свою карету, взял народ с собой. Раши говорит, что он говорил народ так. Смотрите, я буду с вами почистить. Всегда так. Простые солдаты идут перед передовую, А при разделе добычи... Главный хозяин — это царь. А я сделаю по-другому. Я я пойду в передовую, а делить добычу будем вместе. Так, интересно, он взял с собой 600 карет. А откуда у них были кони? Откуда? Ведь помните, как... Весь египетский скот погиб, помните? Так Раша приводит. Это знаете от кого? От тех египтян. И о из которые боялись, слова Бога. От них, когда фараон захотел погнаться, от них он получил эти. это. на каком уровне, в каком положении это Йорре из ворошем спрашивали очень хорошо. Вот, есть, давайте сюда ваших коллег. Почему а? не купить топший А? Всё, не, было. а? Всё, был, не, не был. было. Есть, обычно мы товарищ что они сами, дали. А вот сейчас вот просто поживем, да. их забрали просто и все. Как и вот эта <рекулярно> Вот, Забрали Государственная мобилизация. Вы спрашиваете, кто их спрашивал? Может Интересно. Я не знаю. Я понимаю из Раши, что, что даже это было с их согласие. Они, они сами передали. Они же все Написано «мы» и «наши земли». А вы спрашиваете, Машекона кона эвет кона рабы»? Но ну, вы видите, но там была прямая договоренность, э, что они должны дать только 20%. Прямая и ясная договоренность. Там не было «маши кона эвет кона рабы». Прямая договоренность, 20% фараона, 80% им самим. Ну, если фараон бы... Э, а теперь, а по тканей не было вообще договоренности дома. Теперь, фараон все-таки еще был колебался. Фараон колебался. Удары, которые он получил, это еще. Ему было трудно решиться выйти на войну. Так написано, Бог укрепил его сердце. Бог укрепил сердце фараона. Бог крепил его сердце. Видно, что он колебался. Он сделал мобилизацию, собрал кареты, договорился с народом. Все, все. Но выйти на войну он еще колебался, да или нет, после тех ударов, что он делал. Интересная вещь. Что значит Бог крепил его сердце? И, и что значит Бог укреплял сердце фараона, начиная с шестого удара? Шестого наконец, значит, Раммам говорит очень просто. Рамом говорит, что просто Бог забрал у него свободу выбора. Бедный фараон забрал у него свободу выбора. Но задается вопрос. Человек, у которого нет свободы выбора. Если за что его наказывать, скажите. Что? Запрошло. говорит, его наказывают не то, что он сейчас делает, а прошлое Сейчас он просто. Он просто статуя, которая ничего не решает. Но за прошлые преступление ему наказывают. Вообще-то сам, сам по можно понять и по-другому. Сфурно, например, понимает это по-другому. Знаешь, как понимает Сфурно? Что, что у бедного фараона вообще не забрали выбор. Фурно после него это говорит бойцовыми. Скажу вам это как пример, яркий пример из жизни. Но для этого надо перейти в эпоху, когда были рабы. Есть раб и хозяин. И хозяин говорит рабу, делает то-то, то-то. А раб не хочет. Что делает, хозя... Что делает господин? И у него есть такой специальный его слуга который объясняет понятным языком, э? у него есть такая плетка такая хорошая, которая хорошо работает, и он объясняет доступным языком рабу, что приказы хозяина надо выполнять. И, наконец-то, после такой работы раб начинает понимать, что приказы надо, надо слушать. Скажите, кого, кому подчиняется Хозяину или плетке? Как как вы понимаете? Плетке. А А теперь давайте прибавим еще подробности. Была медсестра, которая перед разговором слуги с рабом сделала ему хороший укол на вокаина. Раб не слушает хозяина. Так хозяин говорит, говорит... Своему слуге поговори с ним на доступном языке, что приказы хозяина, на господина надо выполнять. Тот говорит, говорит и без толку. Я хочу вас спросить: медсестра забрала выбор, и она мешает рабу слушать хозяина или нет? Как вы понимаете? Медсестра убедила раба не слушать хозяина, забрала у него свобода выбора или нет? Как вы это понимаете? Она, удала эту Она сделала так, чтобы он не чувствовал боли ударов. А служит хозяина не служит? Это уже как? Как ты понимаешь? То же самое объясняет Сфордуну и Бейс-О-Ливи, что написано: Бог укрепил сердце Фарона. Естественно, руководитель страны который несет ответственность за... видит, какие тяжелые последствия от того, что не подчиняется желанию Бога. Он же... Бог ему говорит, отпусти, евреев. Фарон хотел, не хотел. Но любой ответственный руководитель, видя последствия того, что он не подчиняется и не склоняет голову перед Богом, любой ответственный руководитель государства сказал бы, Ради блага Отечества я склоняю голову, я сам не хочу, но ради блага Отеч... Отечества и за ответственность за народ, который в моем попечении. Так было бы естественно. Что Бог сделал? Бог укрепил его сердце фараона, чтобы он не чувствовал в должной мере с... 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 тяжесть ударов. Он знал, что есть удары, но не чувствовал в той мере, в они действительно были. А слушать Бога или не слушать, это уже выбирай, как, как ты выбираешь. То же самое и тут. Желать, желать гнаться. Он хотел. Ну что? После тех ударов, что он получил, он, естественно, боялся. Бог укрепил, укрепил его сердце, что он не чувствовал в полной мере тяжести ударов. Это я говорю по пути с Фордой и это, это Вы спрашиваете хороший вопрос. Сердце фараона Бога укрепил. А что с египтянами? Что с египтяным? Что? Не написано, что Бог укрепил их сердце. Как они на это решились? Такий так вопрос. Как они решились? Что я спрашивал? Мы же в сердцем Сибири. Сказали, наверное, начинали. Первый пошел. Тут написано дальше, что иютяне погнали за ними и настигли их. А и приблизился. Во и Подняли сыны Израиля глаза и видят, Египет едет за ними. Что такое Египет едет за ними? Во они испугались. И во на б Кричали сыны Израиля к Богу. Что значит Египет едет за ними? И, и поэтому они испугались очень и кричали к Богу. Говорит Раша, Египет едет за ними, одним сердцем, как один человек. То есть Египет едет за ними единым фронтом, все вместе. И поэтому они испугались. Сила единственная, это могучая сила. Когда они увидели, что Египет, всех как один, едет за ними, они испугались единство это могучая сила и, и тем более единство великая сила в хорошей сторону они решили с к Мейше, почему ты нам это сделал? О, сказали к Мейше, что не было, не было могил в Египте, ты взял нас, умеем умереть в пустыне. Мазей, сосиски, что ты нам сделал? Это за ядовор, мы сказали тебе, оставь нас, мы будем служить в Египте. Лучше, ты в на это с Митраем и Мусейном Амеду, лучше нам служить Египту, чем умереть в пустыне. Метраж говорит, что евреи разделились на четыре группы. Была группа вернуться в Египет, была группа упасть в море, была группа воевать, и была группа кричать и криком вести в распах так, Маше каждому ответил свое, вам, аутиру, не бойтесь. И с ядцу, стоите русские жашем, а шеясал хамаем сделал сегодня, а шерицемсай моем, рысисифу и рейса мейдадимом, что видели Египет сегодня, больше не увидите их навеки. То есть в Египет не возвращайтесь. А вы хотите воевать, а шем и Бог будет воевать за вас, вам не надо воевать. Вы атента Хришна, вы молчите. То есть, и кричать вы тоже не должны. Вы молчите. <связывая> Впрочем, пути дружь говорят, что Бог будет воевать за вас, но знаете, когда? В этом-то, когда вы будете молчать, как надо. Когда человек будет беречь свои уста, как надо, не говорит варим не говорит хорошо нара, так ашем неохем, Бог будет воевать за вас, но при каком условии, если вы будете молчать, когда то Что ты кричишь ко мне? Говори к сынам Израиля, пусть они едут. Непонятно, что значит, что ты кричишь ко мне? Моше стоял и молился Богу. Беда для еврейского народа. Понятно, что Моше молился. Что же Бог говорит ему, что ты кричишь ко мне? Говори к сынам Израиля, чтобы они поехали. Молитва – это великое дело. И, и имеет могучую силу. Но тут есть что-то еще больше молитвы. Еще сильнее, чем молитва. Что? сейчас он скажет, что? Вято орамес ты подними твоих жезлов. Ты, распрости твою руку оем на море увкоию, чтобы он разошелся. Вяеви, Умны, Исуя, боя Боябоша, чтобы цены Израиля вошли внутри моря, в сушу. То, что евреи будут верить в Бога и войдут в море, это имеет еще большую силу, чем молитва. То, что они верят в Бога, и имеют бетахон на Бога, что все будет хорошо, и слушают приказ, и входят в море, это имеет еще большую силу, чем молитва. А вот тут еще чудо, что Бог сделает. они не махазейка своих мисраем, я укреплю сердце Египта, в ее они Войдут за ними. Как это укреплю сердце египтян? Они подумают, что это нормальное, естественное явление. Море разошлось, стало суша. Суша для евреев, суша для нас. Давайте войдем. Я буду иметь почет через фараона и через всю его армию. Его кареты и его всадников. Египет будет знать, что я Бог. фары. я буду иметь почет от фараона, бере бы кареты у фароша и всадников. Интересно. Тут Тора повторяет. Я буду... Египет будет знать, что я Бог. А до этого написано, до буду иметь почет. То есть было важно, для... было важно, чтобы евцане поняли могущество Бога. Чтобы истяне знали, что есть Бог. Это сказали колдуны. Это сказала маленькая группа в Египте. А это вся группа. И кроме того, знать и почувствовать, ощутить руку Бога есть разные уровни. То, то, что они сказали, они сказали, что это чудо от Бога. Это явление чудо от Бога. Но знать в полной мере, в должной мере, что есть Бог, это они почувствовали на море. Э, а, а вообще-то вера в Бога имеет разные уровни. Вот, например, в голове Шмот написано, что Моше и Арон собрали старейшин Израиля. И сообщили им слова Бога, что Бог выведет. Что там написано? Ваямейно ом. Поверил народ. Написано? Написано. Тут сейчас у моря, когда море разошлось, написано Ваиро ом и сашем, народ боялся Бога, ваямиду башему мейшабды. Верили ли в Бога и Моше его раба? Что значит, они верили в Бога? Это уже написано, когда Муша собрал старейшин Израиля. Написано в Ямином, поверил народ. Есть разные уровни веры. Относительно то, что они обидели у моря. Великое чудо. А а в тот момент уровень их веры был совсем на, на, на очень высоком уровне. И относительно этого, то, что они раньше видели и верили, это, это еще не, не, не то выражение, что верили в Бога. Вера в Бога тоже имеет много уровней. Различия между разными, между разными людьми, разными евреями, не, не только в знаниях Торы, но и в вере в Бога, преданности к митцвод, есть... Уровень веры их очень много. Так то, тот уровень веры, что они дошли у моря, был, был очень высоким. И они дошли, и они увидели могучую руку Бога. И когда написано, «Ваяр Иисус увидел Израиль Сайода великую руку Ашио с и Митсраим, что Бог сделал в Египте, «Ваяр и Сашем боялись народ Бога, в Айамиду Башем верили в Бога, умейшав, Меши умей его раба». И тогда они запели. То есть они дошли до высокого уровня веры. Наши мудрецы в Медраше рассказывают, что они видели очень много у моря. «Раата Маша Рабыня у моря, простая рабыня, видела то, что великий пророк Ехэску не видел. Почему упоминается в Ехэску? Потому что Ехэску, его книга же начинается Масей Меркава, как Мерковат. Это первая глава пророка Ехеску. Так и Медзраш нам говорит, что простая рабыня у моря Видела величие Бога больше, чем бы, видел пророки хаску. Откуда там были простые рабыни? Что? Откуда там были простые рабыни? А. Там ушаль, ушаль, Откуда Откуда были рабыни? Я так и не знаю выражения, откуда. Что простая рабыня... А мож, может, может быть, кто-то стал, стал, захотел стать рабом у евреев? Может быть, кто-то при выходе из египтян захотел стать рабом у евреев? Вы же помните, когда была, было у Авраама, то после чуда, которое было у фараона, что сказал фараон? После того, как фараон был наказан из-за Сары, что сказал фараон? Он дал свою дочку Хагар к Аврааму, сказал, пусть лучше моя дочка будет рабыней там, чем она будет госпожой и принцессой в другом доме. Так, может быть, привыкли из Египта, приводится, уже, и Авраам пришли с ними, а может кто-то, кто-то из египтян захотел стать <coughs> рабом или рабыней. Я помню, Рабиха, Рабхамич Мулевич достал в своих беседах, поднимал, поднимал этот медраж. И задавал такой вопрос. Рабыня у моря видела больше, чем великие пророки Хаску. Скажите, спрашивал учеников, а кто духовно был выше? Та рабыня или пророк Хаску? Кто был выше? Духовно. Понятно, что пророк Хаску. Почему? Это же был подарок от Бога. Подарки приходят и уходит. Это не становится внутренней частью человека. Человек человек получил, получил подарок от Бога, и он видел великое видение. Он к этому не готовился, не работал над собой. Он остался таким же. Он в этот момент был на высоком уровне, но его внутреннее содержание осталось, как было. Человек, который работает над собой, и ступень за ступенью поднимается вверх, то его внутренний уровень становится выше и выше и выше. Пророк Хескоу не стал просто так пророком. Он работал над собой, поднимался, рос, Бог ему раскрылся и понятно, что повыше. А тут они не работали над собой. Они видели чудеса Бога, 10 ударов, которые были. Потом они увидели чудеса у моря. Но мы видим дальше. Тут они имели претензии на то, имели претензии на то. Они остались, внутреннее их содержание было же, как было и раньше. Рабхайм Швелевиза обращал внимание, что то, что человек знает, это не всегда воздействует на его поведение. Главное, на что человек обращает внимание, не просто его знания. Он приводил очень яркий пример из главы Ваира. Помните историю с Граном? Моше велел предупредить, что град побьет все. И людей, и скот, все, что будет снаружи, все будет побито. И он сказал, иди, отдай приказ, чтобы вгоняли всех в дома. Скажите, слова Моше, которые он говорил об ударах, выполнялись? Выполнялись. Египтяне это видели? Видели. Ну, а все-таки написано, что только кто загнал в дома. Тот, кто боялся слова Бога, он погнал в дома. А тот вошел и сомлибил дворожем, не обратил сердца к словам Бога. Он оставил их поле. У человека есть рабы, у человека есть скот. Э, Дорогое имущество. Интересно, что там написано? Там написано... Он не верил, такого не написано. «Гысом двора, дворачем» – не обратил сердце. Человек может знать, может верить, но на это не обращает сердце. Главное, на что человек обращает сердце. Если человек обращает сердце, это и это поменяет. А то, что человек просто знает теоретические знания, знание это, – это внешнее, это не внутреннее. Внутреннее – это то, на что человек обращает свое сердце. Так поэтому те, которые достигли пророчества, или те люди, которые работали над собой и работают, и они растут шаг за шагом, так это становится их внутренним содержанием. А подарки, что Бог посылает с неба, что раскрывает им что-то, и они что-то знают, это не меняет их внутреннее содержание. Поэтому та та рабыня, которая была у моря, она была рабыней и осталась рабыней. А пророк Ехэскул, хотя он видел меже ее, но это его. Это не просто внешние и подарок, который Бог посылает. Работал над собой, поднимался духовно ступенька за ступенькой пока поднялся до своего высокого уровня пророчества, которое он видел. И то, что он видел и знал, это было частью его. Не просто внешний подарок. А человек остается то, что ему важно, на что он сам лев, на что он обращает свое сердце, что у него важно и что ему дорого.